0: Olá, meus irradiados, como vocês estão? E cá estamos nós, no nosso primeiro episódio do ano de 2022, primeiríssimo. Inclusive, já gostaria de aproveitar essa oportunidade e desejar a todos vocês um feliz ano novo, um ótimo 2022, aí é que tenhamos muitas novidades radioativas pelo caminho, coisas boas, né? E, bom, aproveitando também esse gancho, é, esse episódio de hoje vai ser um episódio especial por duas razões. Primeiro porque é, eu dei uma olhadinha nas estatísticas do Anchor, agora que eu tô retornando a gravar os episódios, e nós temos a marca aí de 3 mil visualizações de episódios. Eu fico muito feliz com isso, né, é, é, sempre agradeço a todos vocês pela audiência, e também... Porque hoje, dia 12 de janeiro de 2022, faz exatamente um ano <risos> que eu comecei a fazer esse podcast. Então o Radion tem um ano, está de aniversário. E é justamente sobre isso que eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês hoje, ainda em, em ritmo mais light de assuntos, né? E falar um pouquinho pra vocês aí do que que significou pra mim, como que foi gravar esses episódios, é, os temas que eu conversei aqui com vocês, o que que isso implicou na minha vida, enfim tem várias coisas curiosas a respeito do podcast que eu vou falar aqui hoje nesse episódio então ele diz respeito mais realmente a, a esse programa e que que eu faço para vocês então se você se interessa acompanha o episódio de hoje para ver aí os mistérios por trás do podcast <risos> Rádio. 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 É, vou começar falando aqui um pouquinho da história do podcast para vocês, de onde que surgiu essa ideia e por que, que eu escolhi fazer esse programa nessa modalidade de podcast. É, quem me escuta aqui há mais tempo sabe que eu sou professora né, e na época que eu estava fazendo meu mestrado, eu aprendi e descobri qual que era o objetivo da ciência e do meu ponto de vista, né, se eu entendi direito... A ciência é uma ferramenta que a gente tem para conseguir trazer para nós... Um, um mecanismo, um método para solucionar problemas... Encontrar respostas de dúvidas que a gente tem... De um modo bem coerente e replicável, né, de preferência. é Reprodutível, palavra mais certa, reprodutível. E Só que eu percebi que existe um problema nisso. Normalmente, quando são assuntos muito complicados existe uma dificuldade na linguagem que se utiliza. E especialmente na minha área, que é relacionada a essa parte de radiações, relacionada a essa parte de energia nuclear, tecnologias nucleares, existe, existe dois grandes problemas. Que primeiramente é justamente a questão da linguagem, que acaba ficando muito técnica, muito abstrata, difícil de atingir o público. E um outro problema é justamente a questão da radiofobia, que eu sempre comento aqui no podcast com vocês. Então, as pessoas naturalmente já têm um certo receio com relação a radiações, dadas condições aí do passado, de uso indevido da, da radiação, catástrofes, tragédias e etc. Então, essa área especificamente aí tem essa dupla problemática. E, na verdade, eu já observava essa questão né, da, da, dessa temática ser complicada muito antes de eu entrar na faculdade. lá Na época do, da, da escola, quando eu descobri a respeito desse tema e achava muito interessante, eu perguntava para as pessoas, comentava, e as pessoas realmente acabam não compreendendo muito bem esse assunto. E, às vezes, as pessoas acham que... É, radiação, radioatividade, é uma tecnologia muito distante da realidade, e a gente pode ver aí, né, ao longo do, dos episódios que, que eu gravei, que na verdade não, tá muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, acaba que tem essa, essa problemática que eu observei, né, de falta de conhecimento e tal, e fui né, acompanhando isso ao longo do tempo, e realmente, então, então existe uma lacuna aí, e, e eu não sei exatamente se essa lacuna, esse vazio de conhecimento, tá... Porque existe pouca divulgação? Se. porque a divulgação que existe é numa linguagem que não é adequada. Eu lembro que, até hoje, assim, eu vi uma vez um, um, uma postagem no Facebook, faz muito tempo já, que era uma foto, assim, né? Então, tinha uma, uma senhora, uma zeladora, no, limpando um corredor de uma faculdade e ela tava lendo um banner de algum paper que um aluno escreveu. E daí tinha a seguinte mensagem, né? A, a, a sua pesquisa. Ela é acessível para as pessoas que. É, para a população geral, né? Para as pessoas que, que bancam ali o ensino, no quesito de pagar imposto, né? Dado uma, pensando em uma faculdade pública, por exemplo. Então, isso foi uma coisa que eu, é, me marcou, digamos assim. E somando tudo isso que eu estou comentando aí com, com vocês, isso me levou. A pensar que talvez pudesse existir uma forma de divulgar e propagar um pouco mais desse conhecimento relacionado a esse tipo de tecnologia, que é justamente a minha área. E eu acho que isso é interessante porque facilita para a própria ciência, né, as pessoas entenderem e ajuda as pessoas a não terem medo. Então, até a Marie qui né, é, sempre fala né, que a gente só tem, é, é, que não há nada que, pre... nada deve ser temido, tudo deve ser compreendido. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que compreender, mas é, a gente tem medo justamente daquilo que não conhece. Então, por essa razão, é, eu sempre achei importante fazer divulgação de, de ciência de algum modo geral, especialmente com relação a essa área que eu atuo. E também tem a questão de que pouquíssimas pessoas do no nosso país têm acesso ao conhecimento, pouquíssimas pessoas. Às vezes, a gente vive na nossa bolha social e parece que todo mundo que a gente conhece faz faculdade, isso e aquilo. Só que, na verdade, quando a gente para para analisar de um âmbito geral, a gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, é muito pelo contrário. Então, é, se eu faço parte dessa fração de pessoas que teve a oportunidade de estudar e obter o conhecimento, por que não passar isso para frente, né? É, eu acho que, inclusive, é, é isso o espírito de professor... E dada essa condição, né, então de eu também ser educadora, professora, eu acho que era unir aí uma série de fatores no, numa coisa só. Então a razão de eu querer fazer, né, algum tipo de é, meio de divulgação científica sobre esse tema é em virtude desses pontos que eu comentei. Mas aí a questão era, né, como fazer... Então, lá em 2018, quando eu estava terminando o mestrado, eu já pensava nisso, mas era uma ideia mais, digamos assim, superficial. Eu até comentava com alguns amigos, inclusive o físico Felipe, que participou aqui de um episódio do podcast. É, na época, eu conversava muito com ele sobre isso, porque ele trabalhava comigo e a gente convivia mais. né Hoje ele mora em São Paulo, mas na época a gente convivia mais e a gente conversava sobre isso, né? a importância disso e tal, mas como fazer. Porque tem a questão também de que é, eu... Né? tenho dois trabalhos, então é, trabalho na núcleo, daí tenho que dar aula, então isso toma tempo. Eu gostaria na época mesmo, de verdade, era conseguir ter um canal no YouTube, produzir vídeos para mostrar coisas. Só que o problema é que produção de vídeo demanda tempo e demanda um ambiente bom, assim, um cenário ali que seja bacana para gravar. Claro que dá para fazer vídeos mais simples, né? Às vezes só com imagens, às vezes só com isso e é aquilo. Mas isso acaba tomando muito tempo. Seria, assim, na minha concepção, seria o um modelo ideal, assim. Ainda mais que eu, por exemplo, quando vou buscar é, informação de divulgação científica, eu acho muito legal assistir alguns vídeos no YouTube, como, por exemplo, Manual do Mundo, é, o Nerdologia, né, os vídeos do Atila e coisas assim. Eu acho que são muito visuais. O do... Como é o nome daquele rapaz? É Pedro, não sei o que é lá... Aquele menino físico que tem um canal também... Ah, eu sempre assisto o canal dele, não vou lembrar o nome. Olha, eu pausei a gravação pra procurar. <risos> Ciência todo dia. Então, eu acho que são vídeos que tem ali uma produção muito bacana, são vídeos curtinhos que eu acho que eles são muito claros ali, dada a intenção de simplificar um conteúdo, né, claro. Não é, é uma coisa aprofundada que um aluno de engenharia vai usar pra estudar, pra fazer alguma coisa, mas é um bom ponto partida. E... Né, o ponto é justamente essa questão da divulgação científica. Mas, dadas as minhas condições, né, isso não era viável no momento. Né? Ainda não é, na verdade. Mas né, é, é, eu não conseguia fazer esse tipo de, de coisa. Então, a ideia que me surgiu era fazer um podcast. Só que o problema é que é, eu fiquei muito pensando né, em como fazer... Esse podcast, porque eu não entendia nada Tipo, como que faz, como que é, divulga Como que produz, como que grava onde que Como é que faz pra jogar nas plataformas E daí eu fui pesquisandinho Só que também, como eu tava na época em 2019 Eu tava fazendo uma pós-graduação Eu acabei não tendo muito tempo pra isso também E daí somou outros fatores, né? De, da vida pessoal E acabou ficando complicado Aí passou e tal, né? 2020 passou também E daí entrou a pandemia, né? E aí, todo mundo sofreu aí o baque do isolamento social, todas aquelas preocupações com relação a essa condição de pandemia, muitas perdas, né? pessoas aí morrendo, é, o nosso país está numa uma bagunça né? em muitos aspectos. Então, isso aí acabou ficando complicado para todo mundo. E aí, eu comecei a pensar mais a respeito disso, né? de realmente tentar produzir isso efetivamente. E conforme foi chegando o final de 2020 e o início de 2021, eu consegui é, programar alguns conteúdos, conseguir gravar algumas coisas e eu comecei com um tema tipo, é, é aquele negócio, né? Quando a gente fica pensando muito numa coisa fica, ah, é porque tem que ser assim, tem que ser assado a gente não, não anda, né? Eu só peguei o negócio e falei assim, ah, vou fazer. Tipo, eu descobri como que era, na verdade, eu descobri como que faz para divulgar o podcast, como que faz pra fazer a, 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 a distribuição por causa de uma menina que eu sigo no, no Instagram que é uma, uma conhecida e eu vi que ela tinha um podcast e eu fui perguntar como é que ela fazia. O dela era sobre... era não, é, né? É sobre conteúdos do dia a dia, coisas no geral, assim, de é, autoconhecimento, mais nesse quesito. E aí quando eu vi, eu perguntei, ela me explicou como ela fazia, pronto, resolveu meu problema. Peguei, baixei, instalei tudo, vi como funcionava. É, e experimentei e fiz o um episódio piloto. O episódio número um é sobre irradiação de alimentos, porque era uma temática que eu tava lendo na, na época ali. Eu achava uma coisa interessante, tinha feito uns cursos da, da Agência de Energia Nuclear sobre isso, e tava fresco na cabeça. Ah, esse é isso aí que eu vou gravar, vou falar sobre isso aí mesmo. E aí experimentei, mandei para alguns amigos, né? Ver o que o pessoal pessoa achava, né? Se tinha aderência ali naturalmente, por ser um tema bem específico, não é todo mundo que se interessa por esse assunto, não é todo mundo que vai ouvir, mas sempre tem alguém que acha interessante, vai escutar, vai compartilhar é, episódios pontuais ali, que são mais fáceis de entender, é, e enfim, fiz esse teste ali, deu certo, divulgou, né, foi para a plataforma, vi tudo daí, vi que funcionava, então comecei a dar sequência, achei interessante é, e continuei fazendo. Né, e dadas as condições aí, né, Então a gente tem é, eu, 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 Novamente pontua né, Eu falo a gente, porque eu falo eu e vocês né, Eu considero que o podcast é nosso Porque quem grava sou eu Às vezes eu me sinto meio esquizofrênica falando isso Mas nosso podcast né, Meu e de vocês ouvintes é, Já tem aí 43 episódios 44 é, episódios No geral, né? então no ano passado Eu gravei Tentei sempre gravar um por semana do podcast, né, e, e deixar sempre divulgando, assim, né, espalhava e fiz um Instagram e um e-mail para as pessoas poderem se comunicar comigo, já que o podcast eu não tenho retorno, porque vocês escutam aí da plataforma, mas não tem como comentar nada, né, então, para caso alguém quisesse sugerir alguma coisa, falar alguma coisa, deixei lá os contatos, né, eu criei essas páginas aí para isso. E aí foi muito legal a, a questão da, da produção do, do podcast, porque realmente teve, tiveram né, algumas pessoas que entraram em contato comigo e entram em contato comigo por, por, mais, por os mais diversos motivos possíveis. É, teve um grupo de alunos que entrou em contato comigo porque encontrou hum, o episódio sobre Por que, que a radiação faz mal, que é o episódio 3. E lá eu explico sobre essa questão de radiobiologia e eles são alunos, eram alunos de biologia da Universidade Federal da Bahia e daí pediram para gravar um vídeo junto comigo para explicar o que quero, né? Esse vídeo inclusive está no YouTube. Eu publico os podcasts também no YouTube porque tem gente que não sabe usar ou não tem plataformas de streaming, nem essa do Spotify ou Deezer, não sei por onde vocês me escutam, né? Mas aí tem lá no YouTube também para deixar mais disponível ainda. Então, teve alunos de outros cursos que vieram atrás de mim, teve pessoas do público geral que vieram conversar e, e falar principalmente dos acidentes. Os acidentes são o, os episódios mais ouvidos, quando eu vou olhar nas estatísticas ali, é, são os que mais têm acesso ali de, de ouvintes. Porque, querendo ou não, é curioso, né? São co coisas muito diferentes e, inclusive pessoas pontuaram para mim justamente a questão de que os episódios sobre acidentes que eu gravo aqui são muito detalhados, porque é difícil mesmo deixar essa informação é, na internet eu encontro porque eu consigo ter acesso a um banco de dados para buscar esses arquivos e pegar o mais completo possível direto da agência, então eu conto tudo e tem outra questão também, né? os artigos estão em inglês, né? então é um saco de ler aquilo ali então eu já vou dar, dou uma olhada, né? estudo a história e trago aqui já resumido então, eu sei que esses episódios aí, nas estatísticas, são os que mais escutam. Então, tem gente que manda e-mail, tem gente que vai no Instagram e pede episódios sobre determinados assuntos. Então, até tem alguns que estão pendentes aí, né? Eu acho que o que pedem muito pra mim é o do Chernobyl, que eu ainda não fiz. O do Demon Core o núcleo do demônio, que eu ainda não fiz também. Mas tá tudo em pauta, né? É, eu sempre tento gravar uma vez por semana. Teve, no ano passado, algumas condições especiais que... Me fizeram não conseguir fazer isso exatamente todas as semanas. Por isso que não tem 52 episódios, né? Que seria né? 52 semanas no ano. Mas é, eu consegui gravar na maioria das vezes. Eu achava que da metade do ano pra frente, no, no ano passado, né? De junho, julho, até dezembro de 2021, eu não ia conseguir gravar toda semana. Porque eu realmente tava muito socada de trabalho e aula e, e coisa coisarada. Olha, a minha voz... Vocês não têm noção, porque na Núcleo, do treinamento, nas aulas eu falo pra caramba, eu, aula, eu tava dando aula todas as noites da semana, exceto segunda, e daí na segunda que eu gravava né, os podcasts é, e tudo mais. E daí tava forçando muito a voz e eu faço aula de canto, então aí também forçava pra caramba. Nossa senhora, não sei como é que eu não fiquei rouca. É, teve uma vez que eu fiquei sem voz, que não lembro o que aconteceu, mas eu fiquei sem voz e eu não consegui gravar. Teve uma semana que era feriado, daí também não gravei. E teve uma outra semana que eu também tava bem sobrecarregada de coisas, então é, é, é um volume de serviço muito grande, né? E daí acabava pulando aquelas semanas. Mas, no geral, quase todas as semanas eu consegui gravar. Ah, sim, teve uma semana que foi espetacular, que eu me perdi. Meu Deus, eu sou montanhista, então... Às vezes eu me enfio nos buraco e aí depois eu não consigo sair. <risos> o bombeiro tem que ir lá buscar... <risos> Aí também foi uma condição que eu não consegui gravar Porque eu estava perdida na mata <risos> Mas aí é uma história para outro contexto Enfim, mas consegui gravar aí quase todas as semanas E eu sempre, teve, eu sempre tive retorno assim, de, de pessoas no geral então, sempre tem gente que comenta no, no YouTube, gente que manda e-mail. E também tem muitos alunos que são da área de radiologia ou até de outras áreas correlatas ali que ouve falar sobre radiação e precisa buscar um tema específico. Então, no podcast eu tenho... É, é temas ali, episódios, que eles são mais bobinhos ou é, mais simples, mais curtinhos, mais objetivos e resumidos. E tem um outro episódio que tá um pouco mais aprofundado ali, tem um, um, uma descrição ali um pouco mais, um pouco mais é, é, aprofundada. Então, às vezes, acaba ficando meio específico. Então, até teve uns últimos aí que eu gravei, que é tipo radiomodificadores. Meu, isso é muito específico. Então, para alguns alunos, né, isso pode ser útil, mas são ferramentas úteis, porque são temas muito é, é, pontuais, digamos assim. E eu acho tudo barato. Né? Eu, eu, gravar podcast, para mim, é realmente uma experiência muito bacana, é, porque, para mim, como professora, é uma excelente ferramenta de exercício de muita coisa. É, uma que eu fico com esse material que eu gravo fico para mim, obviamente, né? eu guardo esses conteúdos e quando eu esqueço alguma coisa eu posso ouvir e eu relembrar, né, a lógica da explicação que eu faço e eu sempre tenho que estar estudando e lendo a respeito daquilo que eu estou falando, especialmente quando me pedem uma coisa que eu não estou acostumada a trabalhar a, a ler sobre, né? Então e quando é muito específico eu chamo outra pessoa para participar. Então isso também é muito legal. É muito bom porque eu acho que quando eu inclusive chamo pessoas para participar isso valoriza o profissionalismo das outras pessoas e diversifica o conteúdo aqui também para não ficar sempre eu mesma falando toda hora sobre as coisas. É, o problema é que gravar com mais de uma pessoa é complicado, né? Porque depende da, de conseguir encaixar o tempo meu e o tempo da pessoa. E isso é que arrebenta. É complicadíssimo. Até no ano passado eu consegui pouquíssimas vezes, gravar com pessoas. Teve a participação do físico Ivan a, no episódio sobre físico médico, né, como que era a profissão. Eu tive a participação do físico Felipe Kieper, na no episódio sobre reatores nucleares, porque ele é especialista nisso. É, e também tive a participação da Elisa na, Maltes, na, no episódio sobre mamografia e da Kemi no episódio sobre tecnólogo e técnico em radiologia eu tive a participação dessas quatro pessoas. E eu também passei por problemas técnicos, né? Porque se vocês forem ouvir esses episódios, eu acho que o, que o áudio ficou melhor foi o da mamografia. Porque os outros, aparentemente, eu tenho um sério problema cognitivo. Eu não conseguia fazer o troço gravar direito. E também uma certa falta de recursos. <risos> então isso também complica um pouquinho ali, os parâmetros técnicos da gravação. Inclusive, é, seria muito legal né, eu fazer tipo, um super vídeo, um vlogzinho. Do tipo, ah, pessoal, olha como que é aqui gravar podcast. Gente, infelizmente, novamente ponto os recursos são escassos. Então, eu gravo episódios dentro do carro. Que, inclusive, o carro não é nem meu, o carro é da empresa. <risos> eu gravo episódios dentro do carro, porque o, o carro tem um isolamento acústico bom. E eu sempre estaciono numa rua bem silenciosa. E fico gravando dentro. E, e, bom, eu também pego esses episódios, né, que eu, que eu produzo e eu gravo direto pelo celular, então eu, o, o meu aparelho, ele é bom, tem um microfone bom, e eu, quando eu gravo sozinha assim, né, se eu gravar com outra pessoa aí fica tudo zoado mas quando eu gravo sozinha, eu uso o meu próprio telefone né, e fica com esse áudio. O meu sonho da minha vida era que eu conseguisse ter um ambiente com uma acústica adequada, com um microfone adequado, para que eu conseguisse produzir com uma qualidade de áudio mais superior possível. Mas, infelizmente... Ainda não, não chegou esse momento. O sol não brilhou para mim ainda nesse quesito. <risos> Especialmente também, né? Porque é importante pontuar que é, esse episódio, ele não tem... Esse episódio, esse programa, né, Ele não tem fins lucrativos. Então, eu não ganho nada para fazer. Eu faço unicamente pelas questões que eu já falei no início. É, divulgação científica e, e propagar esse conhecimento, né? Reduzir aí a, a radiofobia das pessoas, né? Esse é o meu objetivo. Então, não, não tem objetivo financeiro, né? É, e... Sempre que eu vou gravar um episódio, eu faço um estudo em cima do tema que eu vou falar, mesmo que seja um tema que eu já domine, eu sempre gosto de fazer é, uma, uma lógica pela qual eu vou percorrer para poder falar como se fosse uma aula, mas não tão formal quanto uma aula, digamos assim, mas uma conversa de uma pessoa só. É, novamente, eu sei que é meio esquizofrênico, mas eu vou fazer o que? <risos> é o que tem, então aí eu faço dessa maneira, então o meu estúdio é um carro, minha ferramenta é um celular e um caderno e o meu cérebro. Mas é muito bacana, assim, eu, eu acho muito legal porque eu sempre acabo expandindo os horizontes e eu mesma acabo aprendendo muita coisa. Então eu acho muito divertido e principalmente quando faço com outras pessoas porque eu também aprendo e, e acho bacana né, de, de, de ver como as outras pessoas falam ali. A experiência para todo mundo é muito legal. E, e gravar esses episódios também trazem umas coisas curiosas, assim, né? Como eu tava comentando com vocês ali de pessoas que vêm conversar, né? E, como eu falei, né? Às vezes tem pessoas do público leigo que vêm falar ali dos acidentes, pedem alguns episódios. E tem pessoas que vêm tirar dúvidas a respeito de alguma coisa. E eu acho divertido, às vezes, de observar como... É, algumas pessoas têm umas dúvidas muito estereotipadas com relação à radiação e realmente muito medo com relação a algumas coisas. Eu lembro de uma ouvinte que ela, ela veio me procurar pelo Instagram porque ela tinha feito alguns procedimentos médicos e ela estava muito preocupada achando que ela certamente teria câncer e que esses procedimentos foram altamente prejudiciais para ela e que nossa, sabe, uma série de problemáticas que ela é, criou na cabeça dela que seria ruim e que se eu não podia calcular as doses que ela recebeu nos procedimentos para ela é, eu acho que ela tinha intenção de tentar processar esses médicos para tentar tirar um dinheiro porque era uma coisa muito específica que ela tava querendo e nem tem como a gente fazer tipo um cálculo exato disso porque são é, unidades e grandezas que são aferidas pelos equipamentos que são completamente diferentes do que uma grandeza dosimétrica no corpo em vivo. Então, não tem como a gente fazer isso, sabe? Ainda mais com um, um grau de precisão. É, não tinha como fazer uma coisa dessa. Então, tem pessoas que vêm, às vezes, com essa intenção, aí um pouco mais nesse quesito. Pessoas que é, buscam saber um pouco mais a respeito de, de radiação e, às vezes, o episódio em questão não ficou muito claro. Então às vezes a pessoa vem tirar dúvida comigo e eu achei muito legal que muitos, muitos, é, muitos alunos que cursam alguma coisa relacionada aí à temática de radiação me falaram é, que eles acharam muito versátil a existência desse podcast porque facilita a vida. E eu entendo justamente faz muito sentido, mas por que disso? Na questão de que, às vezes, o, o aluno está indo para a faculdade, está indo fazer alguma coisa, está ocupado fazendo outras coisas e quer ouvir a explicação. Então, o um podcast, justamente por ser feito é, de modo que a informação é passada exclusivamente por áudio, sem ter vídeo, é levinho, né, baixinho, é, é, de baixo tamanho, né, de, de mídia, então não consome tanta internet e você consegue ouvir enquanto você faz outras coisas, é justamente o, o objetivo do podcast, dos podcasts no geral, né, então isso facilita o aluno de conseguir ir fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu achei essa informação bem interessante e achei bem legal. De saber disso, né? Que tem essa versatilidade e faz todo sentido. Eu, quando fazia faculdade também, na verdade até hoje mesmo, né? Ainda quando eu quero fazer alguma coisa e, e quero ouvir uma informação, eu escuto os podcasts. E falando agora um pouquinho aí sobre o conteúdo do podcast, né? É, eu sempre escolho de modo meio aleatório o que eu vou falar na semana, eu sempre gravo na semana que eu vou lançar, eu não tenho episódios guardados para ir lançando ao longo do tempo, porque isso demanda muito tempo e muita programação e eu gosto de variar, às vezes existem condições onde surge um assunto muito específico e é interessante eu abordar ele. Na, naquele momento, então eu não programo as coisas que eu faço, eu vou gravando conforme eu vou tendo tempo e vou conseguindo organizar ali os conteúdos e conforme o que me pedem, quando eu consigo fazer. E ao longo desse primeiro ano aí do, do podcast, eu falei sobre muita coisa, mas a maioria dos assuntos que eu abordei ali foram assuntos de base, digamos assim. Perguntas mais genéricas ali. Então, é, teve episódios que eu gravei que ficaram muito longos, assim como, por exemplo, histórias de alguns eventos radiológicos ou, então, alguns tipos de contextos diferentes... Eu acho que de todos os episódios, os que eu mais gostei de gravar o, o, são aqueles relacionados a acidentes, porque são histórias muito envolventes e são temáticas que, para mim, me interessam, porque foi o que eu trabalhei na minha pós-graduação, na né? minha monografia foi sobre esse tema então eu tenho bastante material disponível sobre isso eu acho muito legal, e também porque tem um retorno legal das pessoas, as pessoas vêm comentar comigo sobre isso depois então obviamente são os assuntos que mais me interessam mas eu acho que todos os que eu gravei sempre são sempre, todos foram muito bacanas de alguma forma de eu estar gravando, eu acho que de, o que eu mais bem produzi de todos eles que eu tenho muito carinho, quando alguém me pergunta assim, ah, ah sem podcast me manda um episódio pra eu ouvir é o do Acidente de Goiânia não tem como. Esse, assim, além de ser o mais ouvido do, do programa, ele é o episódio que eu consegui produzir da melhor forma, porque a qualidade do áudio ficou boa e porque tem muito material disponível. Então, eu consegui, justamente por ser brasileiro, tem entrevistas. Então, eu consegui recortar trechos de reportagem e colocar ali. Eu acho que ele ficou muito rico de conteúdo. É o que eu mais gostei. Mas eu gostei muito também de falar sobre... É, por exemplo, o, no, no episódio 6, eu falo sobre acidentes radiológicos. Ele dá todo um contexto basal para entender por que, que os eventos acontecem, é, a questão de, de é, estatísticas e tudo mais a respeito desse tema. Então ele dá um bom embasamento geral sobre acidentes e isso é muito legal. Um outro que eu também gostei bastante da repercussão que deu. Foi justamente o episódio 3, que é onde eu explico por que, que a radiação faz mal, ou seja, efeitos biológicos radioinduzidos. Ele ficou bem completo um episódio longo ali. É, ele é um pouquinho abstrato, algumas coisinhas ali são muito específicas, mas de modo geral ele explica bem né do por que, que a radiação faz mal, o que, que faz mal exatamente. Então acho que esse foi o que teve retorno bacana de pessoas que vieram atrás. Tem outros episódios que eu falo aqui também que são um pouco mais... É... Ele, ele discrimina um pouquinho mais essa questão técnica de termos que a gente usa, como, por exemplo, a diferença entre radiação e radioatividade, é, a questão de elementos radioativos, quais são os elementos mais radioativos, bomba nuclear, como que produz uma imagem de raio-x, por que, que não pode entrar com metal na sala. Então, foram temas assim, muito mesclados, de um modo geral. É, muitos temas relacionados à parte de física de radiações... Temas relacionados à radiobiologia, temas relacionados à proteção contra a radiação e segurança, os temas de acidentes, que são bem gerais, e também até questão de termos, é, temas um pouquinho mais relacionados à parte histórica. Como, por exemplo, o episódio 20, eu falo sobre as Radium Girls, que são as garotas do rádio, são temáticas aí que tem todo um contexto histórico dos primórdios do uso da radiação e da radioatividade. E que são relativamente simples de entender, porque é unicamente uma questão de você ouvir a história que está sendo contada, né? não tem que ter um embasamento físico de início para conseguir entender. É, eu falo muito também a respeito de... Aplicações, né? Das radiações, de um modo geral... Principalmente na medicina... Tem muitas aplicações que eu ainda vou falar aqui... Tem... Nossa, gente... Tem uma infinidade de coisa para falar... É que, claro que... Conforme vai avançando, né? Os episódios vão ficando um pouquinho mais... É, temas, os temas vão ficando um pouquinho mais complexos... Né? Mas tem tanta coisa para falar... Que, nossa... Eu acho que eu vou passar uns 10 anos... Produzindo esse podcast e não vai acabar... Porque é muita coisa... E muito do material que eu uso... Para embasar o que eu estou falando Geralmente são fontes Que eu considero confiável Não por achismo Mas porque são fontes que muitas pessoas Dessa área de tecnologia nuclear utilizam. Então eu sempre tento buscar os reportes Que são da Agência Internacional De Energia Atômica Eu busco em livros, literatura de peso Que são relevantes da nossa área Como, por exemplo, livros de física Das radiações, livros de radiobiologia Então, é, que são Bem conceituados e materiais que são Relativamente disponíveis, eles só são complicados De entender, mas uma vez Que você entende, como eu, no meu caso Já tenho a base por ser da minha área É mais fácil de explicar então, inclusive, é o que sempre dizem, né? Você sabe que você sabe bem o assunto quando você consegue explicar ele. Eu acho que eu sei explicar, né? Isso eu não ser explicado, aí vem alguém e depois me pergunta no, no, no Instagram né? é, é, sobre aquilo que eu falei. Mas enfim, é, então relacionado a essa questão de episódios, tem exatamente 43 episódios disponíveis, contando com esse aqui agora vão ser 44. A numeração é um pouquinho desparelhada, porque o episódio 1, na verdade, ele tá como 00, porque ele é o episódio piloto. Mas são então aí um total de, contando com esse, 44 episódios. Então, tem bastante conteúdo aí para vocês ouvirem. Inclusive, até eu tava vendo aquela estatística do, da retrospectiva que o Anchor fez do, do podcast. É, esse podcast aqui, ele deu 1100 e não sei quantas horas de conteúdo produzido. Então, é realmente muita coisa. É bastante coisa. Eu falo pra caramba. É o esperado, né? Um ano falando sobre o negócio, né? Eu posso falar literalmente, porra, eu passei um, um ano inteiro falando desse negócio. E realmente, passei mesmo, literalmente. Então, tem aí muitas horas de conteúdo relacionado à radiação para vocês ouvirem. Não, eu acabei de ouvir o que eu falei. Gente, não são mil poucas horas, mil poucos minutos. Eu tô <risos> fazendo uma bagunça aqui na minha cabeça com, com unidade medida Minutos, tá? Mas ainda assim, é muito tempo de gravação. E também, aproveitando já esse gancho, é, a respeito da questão do nome do podcast. O nome do podcast é Radion, Radiação para Leigos, né? E de onde surgiu isso? O, o Radion é simplesmente porque existem muitos equipamentos, emissores de radiação, que eles têm um botão de sinalização para quando a radiação está ativada. Então, por isso do Red on E radiação para Leigos é porque é para leigos, unicamente por isso, e também porque eu sou uma pessoa que coleciona o um livro, é, aqueles livros que são for dummies, Traduzido para o português fica, né, é, tal coisa, para leigos. Então, eu tenho aqui física para leigos, nutrição para leigos, psicologia para leigos, e eu produziu radiação para leigos. Quem sabe um dia esse editor ou não me chama para escrever um livro, né, dessa coleção aí, para leigos. Quem sabe? Inclusive, outra curiosidade, a introdução... a a vinhetinha do episódio, do, que eu coloco nos episódios, ela foi gravada pelo Yuri. A voz foi modificada, claro, né? A musiquinha... Eu peguei uma musiquinha e fiz a, a adaptação. E quem fala ali, né, com o som modificado, é o Yuri, <risos> inclusive... Mas basicamente tudo que eu faço no episódio, no podcast, eu faço eu mesma, então os designs da, do, dos episódios sou eu que faço, as edições de áudio sou eu que faço, é, é, as publicações no Instagram, tudo que tem lá é eu que faço, né, como eu comentei com vocês, né, eu e eu mesmo às vezes eu falo um, dou uma de esquizofrênica que falo nós, mas é eu, né, quando é nós é eu e vocês, <risos> Eu, como eu comentei com vocês, a produção dos episódios eu faço sozinha, eu, eu que escrevo os conteúdos e vou explicando aqui. E de vez em quando eu tenho pessoas que participam. Mas existem algumas condições, alguns momentos, assim, de falha. É, não é falha, mas quando a gente... Só quando você tá burro, assim, você não sabe bem sobre o que falar, se o que você tá falando tá fazendo sentido. É, aquele, aquele, aquelas fugas de criatividade, que assim, você se sente um merda, assim, você não consegue escrever, não consegue gravar, não consegue ter ideia, não consegue produzir nada. É uma porcaria, né? E eu acho que é nessas horas que a gente tem a participação dos amigos, e isso é muito importante. Né? Não só dos amigos, mas dos ouvintes também. Que, como eu falei, né, essas coisas motivam a gente a dar sequência no, no conteúdo, faz com que a gente tenha vontade de, de, de produzir. Mas os amigos ajudam muito. Eu tenho aí amigos que me ajudaram, que tem uma participação mais ativa na, na, no, no, no auxílio que é a pessoa louca, que basicamente né, seria o Yuri, o, o Yuri Rosenberg sempre. Me ajuda aí nos meus perrengues. Então, me ajudou já com edição de áudio. Quando eu gravei os áudios horríveis, que não consegui arrumar, ele já me ajudou. Ele me ajudava também, me ajudou muito na questão da produção do, do videozinho, das musiquinhas lá da energia nuclear, que eu tava participando daquela gincana da Stand Up for Nuclear Brasil. Então, ele me ajudou a gravar. Tem disponível, inclusive, no YouTube e no, no Instagram. Vocês podem dar uma olhada lá na musiquinha. É, eu quero colocar essa musiquinha quando eu for falar sobre sobre, sobre a energia nuclear né? eu não falei ainda sobre esse tema tem uma pessoa para abordar essa temática aí com a gente mas aí quando eu for falar eu coloco a musiquinha aqui na íntegra para vocês Enquanto isso tem lá no videozinho então aí o Yuri me ajuda bastante aí nessa questão tem um amigo meu também que é o Pedro que sempre me dá umas ideias boas de temática ajudou aí já com divulgação e com ideias, né, de, de conteúdo, isso é sempre bacana, isso me ajuda bastante quando tem esses bloqueios. O Ivan, que é o meu amigo que trabalha comigo, participou aqui já, inclusive, no episódio, que é físico, e o Yuri também participou, tinha até esquecido, mas ele participou lá no comecinho sobre o episódio dos super-heróis, então ele me ajudou aí com esse tema. E o Ivan também sempre me ajuda com temas quando são explicações da parte de física que são meio complicados de, de deixar claro então eu sempre tento fazer do modo mais claro mas é bom que tenha alguém que escute e veja se está fazendo sentido, né, não tá falando da abobrinha então ele sempre tá ali na escuta, e sempre tem uma outra pessoa, né, ao longo aí do, do trajeto que também acabam ajudando aí de certa forma, de alguma maneira então basicamente aí são essas pessoas que colaboram de modo mais direto e aí fica inclusive, né, o meu muito obrigado a vocês, queridos amigos que me ajudam na produção, valeu, falou Por fim, né? Então, dada aí essa, essa, esses contextos aí para vocês, é, me resta falar né, a questão do que, que eu espero é, ao longo desse, desse ano, minha, minhas expectativas. Eu espero que eu consiga expandir mais ainda a divulgação desse conteúdo. Atualmente, segundo a estatística do, do Anchor, esse podcast já foi reproduzido 3 mil vezes. E isso que é a estatística só do Encore, do ali das plataformas de stream, né? Não tem ainda o YouTube. Mas eu já fiquei bem feliz, bem feliz de ver que tem essa, essa divulgação do, do, do programa, né que tem esse, esse retorno, porque o que me motiva a gravar o, o programa é justamente isso, saber que é um conteúdo que pode estar sendo útil para alguém, ou que alguém está achando interessante, que alguém está achando legal, descobrir sobre. Inclusive, até tem pessoas que é, me perguntaram, foram poucas, mas pessoas que me perguntaram a respeito dos cursos relacionados a essa área, porque se interessaram. E eu achei isso sensacional, para mim isso é brilhante, porque é esse o ponto, né? Expandir a mente, expandir os horizontes, e fazer as pessoas se interessarem, não ter medo. É para a gente juntar todo mundo para fazer uma coisa legal, não é para segregar ninguém, é pra, é, é, não é para trazer medo, é para trazer conhecimento e, e iluminar os caminhos aí, né? Então, é, eu espero conseguir continuar né, produzindo esse programa. Talvez esse ano não vá conseguir ter tanto tempo quanto eu tive no ano passado, porque as coisas estão voltando meio que ao normal agora, né? Tudo mais presencial, então isso né, demanda tempo e de deslocamento. Então, mas, né? quero dar sempre sequência a esse programa. Eu espero conseguir trazer mais pessoas para falar aqui. Eu tenho muito tema ainda para abordar, como eu já venho dizendo para vocês. E talvez conseguir produzir é, mais conteúdos de vídeo para ficar um pouco mais visual, ilustrar né, expandir. Né? O objetivo é sempre expandir. E quem sabe, seria muito legal se eu conseguisse fazer isso, se desse para eu utilizar esse podcast como uma ferramenta para um doutorado. Mas aí, que tal tá o problema? Porque eu também não sei é, 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 o quão aplicável isso seria e eu também não tenho nem ideia de um projeto de pesquisa. Mas isso ia ser bem legal. É, quem sabe, né? Então, ficam aí as expectativas. E claro, né que vocês que, que me escutam e que já me escutavam antes, que vocês continuem me ouvindo. E se você está me ouvindo agora pela primeira vez, que você também continue me ouvindo. <risos> que a gente consiga seguir em 2022 falando aí sobre muita radiação e acho que seria muito legal aí também ter mais retorno né, de quem me escuta, né? Ter mais contato das pessoas. Isso é muito bacana. E eu acho que, basicamente, o que eu tinha para contar para vocês aí do, dos segredos por trás do, do on é, é justamente isso, né? Na verdade, não tem segredo nenhum, é bem simples. E, bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre isso. Como eu sempre digo para vocês, né, eu estou sempre à disposição, basta vocês entrarem em contato comigo pelo e-mail, né, radiaçãoparaleigos.com e pelo Instagram, que é o Radion, Radiação Paraleigos, só procurar lá que vai ter disponível meu contato, eu sempre respondo, é, tão logo eu vejo as mensagens, eu já retorno. E, mais uma vez... Muito obrigada a todos aí pela audiência que vocês tiveram em 2021, as né, 3 mil reproduções, né? muito obrigada. E vamos seguir então em 2022 com muita radiação pela frente. <risos> muito obrigada e até o próximo episódio.